0: Genial. Bueno, no, buenos días. Sí, sí. Voy a dar un momentito nada más. Voy a, voy a esperar la señal aquí de Chris que nos va a estar ayudando antes de empezar esta mañana. Uh, anuncios. Le voy a recordar que vamos a estar el martes a las seis y media. Pues solo para que usted esté pensando en uh, sacar el tiempo a las seis y media. Obviamente no va a haber clase en español, pero vamos a traducir el servicio arriba en cuanto al, al servicio de la oración. Algo interesante que esto lo va a estar eh, haciendo Alex para nosotros. El martes eh, es el martes que utilizamos para orar por las misiones, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. usted um, si tiene el tiempo de meterse, le recuerdo, empezamos a las seis y media. Este martes, seis y media PM. Y lo que queremos es que usted, entonces, eh, busque cuando se haga el anuncio arriba, de eh, la división que hacemos por los que oran por África, Sudamérica, Centroamérica, qué sé yo, eh, Latinoamérica, eh, um, Asia, en fin, que usted busque el grupo porque cada uno va a tener un link para una reunión en Zoom. Entonces que usted esté pensando en dónde va a participar si desea. Yo creo que eso es bueno. La respuesta a nivel de la iglesia ha sido excelente eh, les voy a ser sinceros, espero que eh, seamos más constantes nosotros también como clase eh, en español, ¿verdad? Busque usted la forma de entrar a uno de estos grupos, de estas reuniones. Y todavía sigo buscando a alguien que ojalá me ayude con el testimonio. Eh, para poder ponerlo aquí, Sam quiere alguna gente que comparta esto, ojalá para el martes. Entonces voy a ver si alguien quiere que yo le mande un link para que comparta su testimonio ahí en un minuto. En la, en la iglesia, yo creo que sería bueno, no ha habido nadie en nuestra clase que lo ha hecho, entonces solo para que estemos pensando en esto, está bien, um, vamos a ver cómo nos va, ok, yo creo que pasó buen tiempo, Dame para ver, ah, me está mandando mensajes, dicen, uh, vamos Vamos a ver qué más me están escribiendo aquí. Empiezo un segundo. Aquí estamos bien. So, can I go for now? Right. Oh, ok. Oh, ya. Okay. Yeah. Eh, y a uh, Hillary me está diciendo que también ella va a estar orando. Alex lo va a hacer por Latinoamérica y, y Hillary lo va a hacer por el Medio Oriente. Entonces, ya va a tener un, una, un link para el Zoom. So, can I roll now? Ok. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí. Son las 10, 25, 26, entonces vamos a orar solo para poner este tiempo en las manos al, al Señor. Voy a tratarlo de hacer breve igual, no quiero tenerlos aquí mucho tiempo, pero por favor escuchen. Y lo más importante, comparte el link. Hay mucha gente en el habla hispana que no ha podido ir a la iglesia por una u otra razón. Entonces, mi deseo también es que usted comparta esto con el link para que alguien se vea beneficiado. Entonces, oremos. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Señor, porque tú eres santo, Señor. Eh, Cómo nos amaste, Señor, desde el principio y, y nosotros te hemos fallado tanto, Señor. Entonces, eh, yo sé, Padre, esta no es la asamblea que deseamos en este momento, una cuarentena. No es el, el, el formato que queremos, Padre, no es la plataforma que queremos, Señor, pero es lo que tenemos hoy, Señor. Entonces, eh, que allá donde estamos, que nos levantemos con gozo, por lo menos para decir, Padre, yo puedo hacer algo, como Alex, que nos va a ayudar el martes con lo de Latinoamérica, Hillary dijera que nos van a ayudar con el Medio Oriente, padre, que alguien más se levante y diga, yo puedo hacer algo, señor, pero que nuestras casas estén abiertas a, a, a ver cómo podemos involucrarnos con el vecindario, las personas que están atrás, a, a, al lado de nuestro señor, que podamos ser una luz, padre, tal vez aún enviar este link a alguien, padre, que sabemos que está pasando algo, señor, que necesita tal vez una motivación, entonces Dios, que tú tengas la gloria esta mañana, Padre, no no yo, no nadie, que mis palabras sean tus palabras, Padre. Quítame, Señor, para que tú estés en, en esto, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, eh, voy a tratar de mantener unos 25 minutos. Entonces, vea, hoy, hoy vamos a hablar eh, y vamos a hacer un contraste de muerte, ¿ok? Enfocado en el perdón, ¿ok? Eh, hemos visto, y esta serie es de la creación hasta Cristo, pero lo que he querido hacer realmente es enfocarnos en cosas que nos pueden ayudar a nosotros para eh, vivir eh, como cristianos un poco mejor. Entonces, el contraste que vamos a hacer, sabiendo que venimos de, la, de esta Semana Mayor, de la Semana Santa, vamos a hacer un contra contraste entre Jesús y esta persona de Esteban. ¿okay? Yo quiero que usted me siga. Entonces, quiero empezar con Primera de Corintios 2.13. No, no tengo nada en la pantalla, pero quiero que usted me siga con su Biblia. Primera de Corintios 2.13. Cuando, cuando la Biblia nos enseña a nosotros, tenemos que ver eh, eh, contrastes. Ahora, para poder hacer un contraste, para poder hacer una comparación, ¿qué es lo que necesitamos? Comparar la Escritura con la Escritura. Dice Primera de Corintios 2.13, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, sino, oiga, con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, o sea, acom eh, acomodando lo que dice la Biblia con lo que dice la Biblia, no otros libros. Tenemos las escrituras dadas a nosotros con eventos supernaturales, y eso es lo que no vemos, o sea, eh, 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 cosas difíciles de entender pero cuando hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros entonces podemos ya entender y hasta llegar a explicar lo que vemos y es por eso que estamos moviendo a la gente esté en el discipulado, luego el discipulado, vaya el discipulado número dos, luego entre al instituto para que usted acomode lo espiritual con lo espiritual cuando un hijo de Dios toma tiempo para acomodar para compartir, para comparar lo que la escritura dice hay algo muy provechoso para el caminar. Mi deseo para este día es que podamos valorar la Escritura por lo que es. No por los cuentos que nos venden, no por las cosas que decimos. Que este libro sea un libro de valor para nosotros. Pero verlo de esta forma, poder sacar provecho como hijos de Dios. No quiero enfocarme en una crisis, pero estamos pasando una crisis. Entonces, mi deseo como pastor, como amigo, como su familiar, no sé, es que veamos una crisis por lo que es, una crisis debe ser un aspecto que nos debe llevar más bien a sacar provecho, saquemos provecho de la situación que estamos viviendo, eh, que el tiempo que usamos sea de provecho, y, y les comparto parte de mi agenda, o sea, parte de mi agenda ha sido tener mis estudios en la palabra de Dios, como les he dicho, tener una relación con Dios, es entender lo que el libro dice, comparar, acomodar lo espiritual con lo espiritual, pero como ende también Hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que eh, eh, pasar tiempo con nuestros hijos, tenemos que buscar las formas de educar también, o sea, tenemos que eh, eh, valorar toda esta crisis que más bien eh, no se vuelva crisis para nosotros, que esta crisis la valoremos porque estamos haciendo algo que va, cuando volvamos juntos, va a ser algo de provecho y beneficio para la iglesia. Pero yo creo que nos estamos perdiendo de esto. Venimos de celebrar esta Semana Mayor, esta Semana Santa, conocida en otros países, ¿verdad? ¿Y este qué es lo que sucede? Llegamos a pasajes bíblicos y a veces los dejamos pasar, porque en una Semana Santa nos enfocamos más en lo que la cultura hace, en lo que la cultura dice, en cómo me manejo yo en esto. Y ese no es el hecho. La semana pasada, ¿qué fue? Vimos eh, a Jesús y vimos la agenda de Él, ¿ok? Y cómo Él fue llevado a la cruz, sabemos todo lo que ocurre, es por obediencia y en sujeción a Cristo. Y fue algo excelente, ¿verdad? Jesús nunca abre su boca para quejarse. O sea, Jesús fue, ¿por qué? Porque Él sabía que Él debía tomar esa copa, esa copa que Él no quería tomar, pero Él lo hace. ¿Pero qué es lo que sucede? Jesús nos enseña mucho en cuanto al perdón. ¿Okay? Él sabía, literalmente, Él dice en la cruz, al puro principio, Padre, Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo dice Él antes de morir. Entonces, Él nos enseña. Jesús nos enseña mucho en cuanto al perdón. Y esto es lo que quiero que hagamos un contraste nosotros esta mañana con Jesús y Esteban. Ellos nos van a mostrar esta mañana cómo el perdón realmente funciona. O sea, cuando nos ponemos nosotros en sumisión. Dice la palabra en Primera Corintios 2. 1 Corintios 2, del 7 al 8. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta a la cual nos predestinó, di Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Cuando leemos el libro a la iglesia de los Corintios, estamos leyendo una exhortación. Es como una pequeña regañada ok, y saco esto porque nosotros hemos ido por el libro de Corintios, vamos, vamos a continuar pronto, pero solo voy a sacar esto para hacer, para reforzar el punto que quiero hacer esta mañana, pero, ¿qué es lo que pasa? Pablo está dando mucho a estos que están ocupando algo para saber ministrar, y yo creo que mucho de lo que ocupa, no solo nuestra clase, sino la, la iglesia mundial es principios de cómo realmente podemos una, eh, eh, vivir una vida mejor, cómo podemos ser mejores ministros. ¿Pero qué es lo que sucede, hermanos? Estamos dejando muchas cosas por pasar. Cuando llegamos a la iglesia, eh, 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 estamos como cargados, o sea, y, y, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, hablamos sabiduría nuestra o la sabiduría que viene de Dios. Es por eso que vivimos en, en una cultura donde la gente no sabe perdonar. Y, en, y es en Jesús y Esteban esta mañana que vamos a ver un contraste bellísimo. Hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede? Eh, eh, la sabiduría en misterio era aquel Cristo que iba a ser revelado. Y eso es lo que nos perdemos a veces. Dios ya había sido, oiga, predestinado. Dios había sido preparado, ¿ok? Desde antes para que nosotros le recibiéramos. Él simplemente iba a obedecer la audiencia Pablo lo reconoce, estos judíos, romanos, gente que estaba en contra de Jesús, algunos gentiles, ¿qué es lo que sucede? En aquellos días, esos príncipes de ese siglo, eso que dice Primera Coloiciense 2, 7, 8, hablamos, dice, lo que ninguno de los príncipes de esos siglos conoció. Ellos no sabían quién era Jesús, o sea, habían escuchado de él. Bueno, nosotros tenemos dos mil años de pura historia, pero mi deseo es que usemos esta oportunidad para ver realmente las cosas que Jesús nos muestra, o sea, en, en medio de esta crisis, ¿cómo puedo yo realmente acercarme a Cristo, acercarme a las personas en una crisis? Pero es importante, ahora, para esto bam, bam, vamos a tener entonces que ver el contexto de lo que estoy diciendo. Yo sé si usted dice, Will, tal vez no entiendo a dónde va, bueno, ya lo va a entender. Vaya Lucas, entonces, capítulo 23, del 32 al 34. Mi deseo es que usemos realmente las oportunidades que Dios nos da. Pablo, saca o expone este argumento en cuanto al saber que por la falta de conocimiento de Cristo fue que lo crucificaron. Pablo está hablando de eso en Corintios, pero vea lo que pasa entonces. Ok, vaya a Lucas 23, 32, 34. Dice la palabra de Dios, llevaban también con él a otros dos. Va Jesús a la cruz. Ok, recuerde, venimos saliendo la Semana Santa, pero acordémonos esta, este evento. Versículo 32 de Lucas 23, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron a un lugar llamado de la caravera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Entonces, como punto uno, entienda la gracia. Hasta que nosotros no veamos las cosas con los ojos de Jesús, no vamos a poder entender la gracia para poder saber perdonar, para poder saber lidiar con las personas que nos lastiman, para saber entender que tenemos que vivir una sociedad que nos está lastimando, pero el llamado a ministrar, el llamado que Jesús nos ha hecho, tiene que estar para nosotros, o sea, no ha cambiado, no ha cambiado. Hermanos, te, y, y, y tenemos que entender esto, las personas no, no, nos van a lastimar, e, estamos viviendo una sociedad que constantemente nos embate, crisis que nos lastiman, pero ¿qué es lo que pasa? Aún en medio de todo esto, nosotros podemos decir, Padre, perdónanos porque no saben cómo hacen, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como cristianos, lo que hacemos es que nos enojamos y, y, y nos perdemos la, la bendición de tener gracia. Cuando vemos el ministerio revelado, o sea, a Cristo, cuando usted ve la persona de Cristo pidiendo perdón por un sector del cual Él dice y Él clama, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él entiende, o sea, ver a Jesús pidiendo perdón, un peor ajeno, un perdón ajeno, literalmente, es, es interesante. Él sabía que iba a morir de antemano, pero él está pidiendo perdón por la ignorancia de uno. Si sí, nosotros tenemos dos mil y un poco más de años de historia, pero esta gente tenía unos 33 años de haber conocido a Cristo y lo crucifican. Y a veces nos, nos, nos enfocamos en ellos y, y decimos, ¿cómo es que crucificaron al Mesías y todo eso? Bueno... Si ellos crucificaron al Mesías con 33 años, ¿qué tal usted con 2000 y resto de historia, con libros, con teología, con cosas, y le crucificamos porque no sabemos perdonar? Nosotros nos hacemos partícipes de esta audiencia. Cuando vemos al misterio revelado a Jesús pidiendo perdón por este sector, nos debemos volver a nosotros a hacer lo mismo. Sabemos de antemano las enseñanzas, pero más bien nos enojamos con la gente. Si hemos escuchado dos mil años de historia, pero no entendemos lo que es la gracia. No hay mayor gozo que perdonar. Hay liberación, hay victoria, hay paz, hermanos. Cuando hay gente perdiendo, eh, eh, o sea, eh, 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 perdiendo eh, eh, su personalidad solo por ir a los perdidos. Tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros tenemos que ver el gozo y el beneficio que hay en el perdón. Dice Efesios 4:32, claramente, muy sencillo, no hay mayor gozo. Dice, antes bien, sed benignos unos con otros. O sea, unos con otros. O sea, es recíproco, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como Dios también nos perdonó a vosotros. Efesios 4, 23. Pero, pastor, es que Jesús fue Jesús, decimos. Es que Jesús tenía el beneficio del Padre. Y si sí, yo lo entiendo. Yo jamás podría haberme haciendo esto. Es que no hay, es que hay, hay gente que me ha lastimado. Sí, pero eso es lo que dice la Biblia. Si es que hay gente que me ha lastimado, yo, yo no puedo, vea, veamos a las personas, veamos a las personas como ver a Cristo, porque si Cristo en la cruz, después de haber sido eh, martirizado, o sea, después de haber sido escupido, de haber sido lastimado, él puede tomar un momento para pedir perdón por aquellos que no saben lo que hacen, él reconoce que hay una falta de este, entendimiento en ellos. Y él aún así, él toma el tiempo y dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. Déjeme recordarle que Jesús estaba en aquel lugar llamado Golgota, o sea, el lugar de la calavera. Parecía una calavera. Usted puede ver allá, Mateo 27, 33. Y fuera de este ambiente lo desprecian, lo maltratan. Pero, pastor, es que mi vida es tan difícil, es que me ha ido tan mal. O sea, yo no tengo el beneficio que tenía Jesús de tener el Padre ahí mismo. Si usted lo tiene, si usted está en Cristo uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Cristo elegido para servir, hermanos, U usted puede ser uno de ellos. Vea, veamos, veamos entonces eh, a la persona de Esteban, o sea, si ve a Jesús por un momento en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora démosle vuelta, vea, Esteban, y usted me dice, Will, ¿qué tiene que ver Esteban con Jesús? Escuche, uno de los discípulos de Cristo, elegido para servir mesas. Ese es Esteban. No uno, uno, no uno de los discípulos de Cristo, pero uno de los primeros discípulos o primer cristiano, digamos, de la iglesia. ¿Pero qué es lo que pasa? O sea, un siervo de siervos, no solo eh, eh, para aquel momento, pero él nos pone el ejemplo a nosotros, pero Esteban era un, como quien dice, un don nadie. Los discípulos, los doce discípulos de Jesús hace discípulos, Esteban sale de ahí. ¿Ok? Pero este hombre, Esteban, era, oiga, el más, qué sé yo, prominente de estos otros siete discípulos. O sea, los doce hacen discípulos, ¿ok? Los doce de Jesús y Esteban viene acá y, y ya le explico el contexto. Este hombre, o sea, es uno de los siete elegidos para servir mesas, para ayudar a los discípulos de Cristo. Y este hombre se levanta, este Esteban sobrepasa aún en carácter a los demás. Este hombre le creyó a Jesús el nombre, el mensaje. Él cree lo que Jesús está predicando y no lo limita absolutamente nada. Vaya Hechos 6, porque usted tiene que entender esto. Es, es algo bello. Hechos 6, del 1 al 10. Leemos en aquellos días, dice la Escritura. Como creciera el número de los discípulos. Hechos 6, del 1 al 10. Hubo murmuración de los griegos contra eh, los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Vea el versículo 3 del capítulo 6, Hechos. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, imagínense, y de sabiduría quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra Dice, agradó la promesa y la propuesta a toda la multitud y dijeron a Esteban, varón lleno de fe, ve aquí viene uno que se levanta, se puede ser usted. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los a cuales presentaron ante los apóstoles quienes orándole se pusieron manos y crecía la palabra del Señor, oiga, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, o sea, había fruto por este hombre Esteban, dice, en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios, señales, oiga, entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Sirene, y de Alejandría en Sicilia y Asia, dice, disputando con Esteban. Pero dice la Escritura, pero no podían resistir, que dice, la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Ese es Esteban, o sea, una persona que cree el mensaje. Acá podemos ver el deseo de este hombre en cuanto a compartir la palabra de Dios. Él simplemente es llamado, él no está pidiendo una posición. Vemos los estragos por causa de la audiencia en los lugares que él iba. Y a pesar de todo, Esteban está literalmente llegando al final de su carrera luego y Él pide por gracia, por perdón a los que le van a matar. Es impresionante. Vaya Hechos, capítulo 7, es impresionante. Del 54 al 60, Hechos 7, 54 al 60. Usted me dice, pero Will, y yo no entiendo, o sea, es que yo no, yo no soy Jesús, yo, yo no era esa persona. Hermanos, nosotros somos discípulos. Si usted cree en lo que la palabra de Dios dice, si usted le ha recibido, usted ha recibido su, su mensaje, usted, ha, usted es un discípulo de Cristo ya. El punto es que usted elige lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Esteban le ha creído a Jesús. Es acá donde vemos un contraste. En este pasaje, Hechos 7, 5, 4 al 60. Es acá donde podemos ver esto. ¿Qué es lo que sucede? Vea lo que dicen Hechos 7, 6, 5, 4 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían. Esa es la, la audiencia, ¿verdad? los que está ministrando Esteban. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oiga, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es fe. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, oiga, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedraron a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, oiga Esteban, oiga el perdón, oiga la gracia, Señor Jesús, oiga Señor Jesús, recibe mi espíritu, él está siendo apedreado y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, oiga el contraste con Jesús, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió, muere. Desde la creación hasta Cristo, usted ve ejemplos de cómo compartir el evangelio y eso es lo que yo le quiero retar. Esto no es una enseñanza como las que usualmente hacemos un domingo. Es difícil estar aquí hoy, no hay absolutamente nadie en este cuarto. Es difícil saber, ¿alguien se va a beneficiar de esto o no? Pero yo quiero que usted entienda, esta cuarentena debe de llevarlo a usted literalmente a que cuando nos volvamos a reunir, ¿ok? Cuando nos volvamos a reunir, usted esté pensando que este tiempo de soledad, como hoy, absolutamente nadie en este cuarto, me lleve a mí a meditar en la paz y en el perdón con las personas, en la gracia que Jesucristo dijo. Si Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Que ese sea el corazón de nosotros, como lo hace Esteban. Les voy a retar a estudiar el libro de Hechos. Estúdienlo. Pues es desde, desde acá donde nace lo que somos hoy. Desde aquí sale la iglesia. Hay un montón de lo cual podemos aprender, pero eso es para usted. ¿Ok? Pero bueno, lo que deseo es que sepamos que debemos de ver un contraste en lo que Jesús está haciendo con lo que Esteban hizo. Lo que nos da Esteban, literalmente, es un ejemplo de, la incre de lo increíble realmente que es hacer la obra de Dios o sea cuando Dios está trabajando en mi corazón sin importar lo que está pasando en el mundo, que yo tenga la paz para ponerme de rodillas y pedir por las personas que aún así me están lastimando, y eso es lo que yo quiero, que esta cuarentena nos saque a nosotros de, de la mentalidad en que estábamos, de valorar realmente a las personas que tenemos ayer alguien me, me dejó un plato de comida en la casa y y wow, o sea, yo digo, o sea, es impresionante cómo se da uno cuenta cuánto uno ama a las personas hasta que realmente no las tiene. Es impresionante. Entonces, que este tiempo de, de cuarentena nos ayude a nosotros a aprender a valorar realmente lo que tenemos. O sea, ¿cómo es que yo tengo derecho a enojarme con una persona? No puedo. Dios, o sea, envió a su hijo a morir por todos, no solo por unos. Lo que Esteban nos da es un ejemplo increíble. Realmente de cómo hacer la obra de Dios. Puesto de rillas él toma el tiempo, alza los ojos, pide por sus ejecutores. Cuando él había entendido lo que hizo, vaya a Hechos capítulo 11. Para ir terminando entonces, ya casi los dejo ir. Hechos capítulo 11, el 19 al 23. Pero cuando, tenemos, eh, eh, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón envidia, malos deseos, no va a haber fruto. Es por eso que usted nota personas que día a día, o sea, viven en drama, o sea, se ha hablado un poco de esto, o sea, ¿cómo no podemos ver a la gente con los ojos de Cristo? Y yo digo, tenemos que tener cuidado. Hechos 11, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, vea el fruto que dio este hombre. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y, Antio y Antioquia, dice, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquia, dice, hablaron también los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, dice, y a la mano del Señor estaba con ellos y el gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor y se llegó la noticia de las cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, oiga, y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía. dice, este entonces llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de eh, corazón permanecieran fieles en el Señor. Re repito, Esteban ya ha sido muerto, la, la iglesia ha sido establecida, y vea lo que pasa, hay fruto, fruto luego de las cuarentenas, luego que a Esteban lo... Lo, lo ponen aparte para matarlo, para pedrearlo, hay fruto. O sea, el nombre de él se escuche, piénselo por un momento. Una sola persona puede hacer, o sea, lo, lo que una persona puede hacer para realmente este, eh, llevar fruto al Señor. O sea, el, el, el compromiso de una persona puede llevar fruto en el futuro, mucho más, que permanece para siempre. No desea usted que cuando el nombre suyo se mencione sea para buen testimonio, y eso es lo que pasa con Esteban, su obediencia al Señor Jesucristo, lo que él hizo por la iglesia, oiga, estamos hablando de la, de la primer este, camada, o de la primera raza de, 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 de uh, cristianos allá en Hechos, usted tiene que leer el libro de Hechos, es buenísimo, pero si usted lee aquí ya en el 11, o sea, Esteban, Esteban muere, y, o sea, y, y cuando llega al capítulo 11 de Hechos, usted lo que ve es fruto por medio de lo que, de la inversión de este hombre, y, y lo que quiero el contraste que me refiero de esta mañana es el siguiente si Jesucristo lo hizo Esteban lo sigue porque no, no, ¿por no nosotros no podemos hacer lo mismo es que Jesús era Jesús bueno Esteban, Esteban no era Jesús Esteban fue un hombre como tú y yo entonces piense no desea usted que se mencione bien su nombre ¿Ah? o sea es impresionante vea lo que dice Hechos 22 porque es interesante en Hechos 22, 19, 21, sigue la historia y, y hago un resumen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Desea usted que la gente dé testimonio suyo? Oye, vea, vea, todos hablamos de Pablo, del apóstol Pablo, pero vea lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 22. Oiga, Hechos 22, 19, 21. Yo dije, señor, ellos saben que yo, he, que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pablo, en contexto, está dando su testimonio, ¿ok? Con, con otra audiencia. Pero vea lo que pasa en el versículo 20, Hechos 22, 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, oiga, Pablo está hablando esto. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, Pablo está compartiendo el testimonio con ellos, el, el apóstol Pablo, y él ve como Esteban está siendo martirizado, él consiente la muerte de Esteban. Entonces, el punto que quiero hacer es lo siguiente. Pablo, dando testimonio de, del testimonio, valga la redundancia, de Esteban. Hermanos, que nuestro testimonio dé para la gente futura el que hablar. No lo incorrecto, sino lo que es correcto. Piense, le estoy hablando a usted, yo no le estoy hablando al que usted le va a enviar el link, le hablo a usted en su casa. Piense cómo va a vivir estos días, qué es lo que va a salir de esta cuarentena, me alejo más bien de la iglesia, me alejo más bien de los hermanos, o qué es lo que voy a hacer, piense. Acá el apóstol Pablo comparte esto, todos ocupamos un Esteban en nuestras vidas, ¿saben? Una persona que nos quite la excusa de que no podemos perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es decir eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un discurso que Jesús da. O sea, una, una frase que Jesús nos da a nosotros que Esteban acató y practicó y lo puso en hecho. O sea, él lo hizo. Gente molesta con nosotros. Ah, pero es que el mundo no, yo no puedo alcanzarlo. Hermanos, quitemos esa excusa, porque eso no debe haber. A veces pienso que hay gente que debemos de andar nosotros como excusando. O sea, eh, yo creo que eh, vemos gente en la iglesia que tenemos que nosotros andar como jalando, como excusando por su comportamiento. Tengamos mucho cuidado. Hermanos, hay problemas eh, eh, que, que hacen que la misión no avance, porque la gente no ha entendido el perdón. Y eso es lo que me preocupa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que no estamos aprovechando bien el tiempo. Vemos a Esteban, vemos en Esteban una esperanza. O sea, vemos a Esteban, eh, eh, vemos cómo Esteban sube la barra para que nosotros podamos decir no hay excusa para no poder orar y decir, padre, perdona a la gente porque no sabe lo que están haciendo. Yo les voy a repetir esto nosotros si leemos históricamente la palabra de Dios tenemos más de dos mil años, que podemos leer literatura teología, podemos leer libros podemos encontrar cosas de Jesús, podemos leer todo lo que sea, este, este, esta gente de este tiempo, tuvo al Mesías por unos 30 años, 35 años, que sé yo así a, los, a lo más digamos, entonces pues piensen una cosa si ellos lo hicieron, si ellos crucificaron a este Jesús con tan corto tiempo entonces, ¿por qué nos quejamos nosotros? Tenemos dos mil años de historia que podemos a, a, a aplicar. ¿Qué está haciendo usted? Piensen esto. Y los dejo con esto. Final. Colosenses 3. Y vaya a Colosenses 3, capítulo... Eh, sí, Colosenses 3, versículo 12 al 16. Porque esto, esto es una... Es, es, este es el reto de esta mañana, vea. Vestidos, pues, como escogidos de Dios y santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a los otros, si oiga, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Esa es la instrucción, hágalo usted, deje de estar quejándose. Es que no no puedo perdonar, es que todos los problemas que han pasado, no vea versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, como en Jesús, como en Esteban, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, versículo 16, termino con esto, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, oiga, mure, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Creamos la Biblia, hermanos, y no solo los libros, porque a veces queremos ir a la consejería. No, crea lo que dice la Biblia, practique lo que le dice la Biblia, haga lo que la Biblia dice y piense en una cosa, usted puede decir, usted puede decir esta mañana, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo les repito, salimos de la Semana Mayor, de la Semana Santa, de pasarla en cuarentena, seguimos en cuarentena, ¿quién sabe? Hasta el final del mayo, ¿quién sabe? ¿Qué va a salir después de estos días? ¿Va a salir una persona arrogante? ¿Va a salir una persona distanciada de la iglesia? Ah, bueno, es que ahora como todo está en línea, puedo hacerlo en línea. No necesito a la, a, a la congregación. ¿Qué es lo que va a salir de usted? ¿O va a salir más bien amor por las personas? Padre, perdona a este mundo porque no saben lo que hace. Voy a entonces marcar yo la diferencia. ¿Le cree usted a la Biblia? Lo dejo con esta mañana. ¿Le cree a la Biblia? ¿Sí o no? Chris, voy a terminar. Entonces, I'm, I'm finishing. Yeah. entonces déjeme orar por usted. Como, comparta esto con alguien. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias por este corto tiempo, Señor. No es un mensaje, es un, una motivación, Padre. Algo para mantenernos juntos, por lo menos, para tratar de compartir algo, Padre, pero que cuando regresemos, Padre, eh, podamos ver que desde la creación en Cristo, Padre, podemos compartir algo especial, Padre, como eh, la gente ha tenido cambios, Señor, y, y, y lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, podamos reflejarlo, Padre, al mundo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos.